0: W tym hałasie nic nie słychać, w tym wrzasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się, porozmawiajmy. To kto? Zapraszam do rozmowy. Wulkan energii. Kobieta, dla której wiek to tylko zbędne cyferki w dowodzie. Sportsmenka po Gdańskim AWF-ie, joginka, nurek, początkująca stewardesa, prezeska Stowarzyszenia Zdrowi i Aktywni, w którym stara się zarazić innych do aktywności. Podróżniczka, która ma na swoim koncie podróż wokół globu, trenerka motywacyjna, osiedlowa aktywistka, blogerka, mama Karoliny i Ryszarda, żona Aleksandra, pisarka. Na jej koncie są książki Trzymałam anioła za rękę, bo warto, Gdzie w motyla i pięćdziesiątka dookoła świata. Moim gościem jest Katarzyna Kozłowska. Dzień, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Kasia Kozłowska czy Katarzyna Kozłowska? Kasia. Kasia to taka nastolatka, Katarzyna to taka dojrzała tam, kobieta.
1: Tak jak jest, przyjemniej, łatwiej i na skróty. Kasia.
0: Wiek ma znaczenie? Na przykład przy nie spełnianiu swojego... ma znaczenie, swojego... jak
1: rozmawiamy o serze albo o winie. Myślę, że przede wszystkim, a przy, wiesz. a przy spełnianiu marzeń? Żadnego. Nigdy nie ma takiej granicy, żeby nie można było spełniać marzeń. Uważam, to jest w ogóle punkt wyjścia.
0: A propos tego wieku jeszcze, no, sama się nim chwalisz.
1: No tak, bo to jest przywilej.
0: Twój ostatni wpis w mediach społecznościowych. Skończyłam właśnie 55 lat i nigdy nie czułam się lepiej... No i na końcu trzy wykrzykniki. No to no. jak to jest?
1: No tak, bo cały ten wpis, jak zauważyłeś, tylko przeczytałeś, mówi o tym, ile jest przywilejów tego wieku, ile rzeczy mogę, a już nie muszę. Jak fajnie jest cieszyć się i umieć doceniać. No, autentycznie. Gdybyś mnie zapytał, czy chciałabym mieć znowu 20 lat, powiem krótko, nie. Nie, z wielu względów, bo byłam głupsza, bo nie umiałam tak bardzo cieszyć się życiem, doceniać go. Naprawdę jest wiele walorów. Wiesz, ktoś powie, ok, no są takie nawet wierszyki, które Szymbolska pięknie pisała o tym, jak to zawsze nas coś boli w pewnym wieku i doskwiera i tak dalej. Ale szczerze mówiąc uważam, że to od nas zależy, w jakiej jesteśmy formie. Więc yy, mój ginekolog ostatnio powiedział, oni w ogóle mają taki dziwny sposób mówienia, możemy mieć jeszcze dziecko. No. Ja mówię, słucham, wnuka nie zamierzam sobie sprawiać. Ale to właśnie na zasadzie, wiesz, hormony i wszystko to od nas zależy. Ja poznaję kultury, bo, bo jeżdżę po świecie od lat. Ostatnio trochę spędziłam czasu w Japonii. I takie fascynują mnie właśnie społeczności ludzi starszych. A jak wiesz, w Japonii żyją do 100 lat.
0: Ja Po nią zakończymy naszą no, rozmowę. Okej,
1: okay, dobra, to nie powiem. O, 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 o tym chciałam teraz, ale, ale to są fascynujący ludzie właśnie w pewnym podeszłym wieku, którzy umieją cieszyć się życiem.
0: A jak jesteś z tym serem i z tym winem, o których wspomniałaś?
1: No, długo dojrzewający ser jest <laughs> bardzo dobry. <laughs> I, I dobre Jesz, smakujesz, pijesz. Tak, i, pi i bardzo lubię wino.
0: O, o podróżu porozmawiamy mm -hmm. twojej ostatniej. O, o podróży, którą opisałaś w swojej książce zatytułowanej Pięćdziesiątka dookoła świata. Jestem po lekturze tej pozycji. Opisałaś trzy kontynenty, 30 wysp i prawie 60 pokonanych, 60 tysięcy kilometrów. pokonanych kilometrów. Jaka była ta podróż?
1: Fascynująca. Szkoda, że taka krótka. Prawie na... pół roku. Prawie pół roku, ale wiesz, można się, że tak powiem, rozkręcić w takim podróżowaniu i już pod koniec skracałam te pobyty. Natomiast tak, taka podróż ma sens, jeśli chcemy poznać świat lepiej i, i po prostu coś przeżyć więcej, bo takie dwu, trzy tygodniowe wyjazdy nigdy nie dadzą ci tego, niestety. To jest tylko takie odragowanie, takie złapanie głębszego oddechu po długim rytmie pracy. To jest po to, ale jeśli mówimy o podróżowaniu takim stricte, naprawdę poznawczym, przeżywaniu czegoś dłużej, no to niestety to te miesiące.
0: Ale teraz to powiedz naszemu pracodawcy.
1: No właśnie. No właśnie. Żeby rozumiał. Wypuść no wiesz, mnie na rok. Ja myślę, że w tej chwili, skoro istnieje już teraz taki nowy trend A, pracy zdalna. zdalnej, to może powinniśmy zacząć o tym myśleć. Już Szwedzi na przykład stwierdzili, że czterodniowy dzień pracy jest znacznie bardziej efektywny, bo ludzie nie są przemęczeni, więc może powolutku, powolutku dojdziemy. Idziemy do tego, że nawet w podróży można pracować.
0: Ale ty kasia jesteś własnym szefem, że nie musiałaś nikogo pytać o zgodę że na taki nie, wyjazd?
1: Nie, już nie. Już jestem teraz takim freelancerem. Musiałam oczywiście z czegoś wcześniej zrezygnować, czyli właśnie z etatu zrezygnowałam po 25 latach i uznałam, że są no, inne priorytety w życiu. Wolność czasowa między innymi.
0: To podróż była samotna. Dlaczego zdecydowałaś się na samotną podróż?
1: A znać kogoś, kto chce z tobą 5 miesięcy albo może sobie pozwolić na 5 miesięcy podróży. To nie ko, jest takie łatwe. I kogo ty
0: zaakceptujesz, bo to też jest ważne. A, tak,
1: to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Wiele osób myśli, że może podróżować tak długo albo że na przykład zniesie trudy tej podróży. I potem się okazuje, że to nie jest wcale takie łatwe. Ludziom przeszkadzają różne rzeczy.
0: A tego Aleksandra, o którym wspomniałem na początku, mojego, nie chciałaś?
1: Mojego ochranego męża, nawet <śmiech> przez moment nie brałam tego pod uwagę, bo on sam tego nie brał, on po prostu nie miałby do czego wrócić ze względów zawodowych. Także ktoś tu musiał być wiesz, w bazie głównej i w razie czego być takim wspierającym, ale... Nie, to nie jest jakby w ogóle jego bajka. Kupił mi, można powiedzieć, szafę i łóżko, czyli plecak i karimatę, zabezpieczył w te potrzebne akcesoria i, i dał do zrozumienia, że jak coś, to on tu jest i czuwa. I wiedziałam, że w każdym momencie mogę dzwonić, pisać i, i jakby prosić o pomoc, gdyby się tam coś zadziało zdanie, ale generalnie nie. To nie są jego klimaty, on on tak nie lubi z plecakiem gdzieś tam się włóczyć byle jak, byle gdzie.
0: A propos tego coś zadziało tam na miejscu. Mhm. I jestem po rozmowie z Anitą Demianowicz, to mhm. jest podróżniczka, która wybrała troszeczkę inny region świata niż ty. Amerykę Środkową. Amerykę tak. Środkową, dokładnie. Rozmawiałem z nią i pytałem, jak właśnie radzi sobie kobieta w takim kraju, ale jak radzi sobie kobieta podróżująca właśnie samotnie. Ona powiedziała mi o kilku historiach, takich trudach związanych z podróżowaniem w pojedynkę. Jak to jest u ciebie? Zdarzały się takie historie, takie sytuacje, w których czułaś się źle, w których coś się wydarzyć, w których coś się wydarzyło? Nie, właśnie
1: to jest do, dla mnie duże zaskoczenie. człowiek nie prowokowałam nigdy takich sytuacji, gdzieś tam nie, nie chodziłam nocami samotniej. Mam takie odczucie, ja byłam, jak tu właśnie przeczytałeś, w, głównie w Indonezji, czyli Azja, potem Australia, Nowa Zelandia, Australia z Tasmanią, Nowa Zelandia, Hawaje, Kalifornia, czyli Stany Zjednoczone i Meksyk. I w żadnym z tych krajów nie przydarzyło mi się absolutnie nic złego ze strony ludzi. Wręcz przeciwnie, zaskoczeniem wielkim było to, ile sympatii, życzliwości a nawet kultu blondynki doznałam od tamtej strony, i myślę, że te stereotypy my, Europejczycy albo ludzie Zachodu mamy w sobie, bo tu się więcej dzieje różnych przestępstw, różnych aktów terroru, przemocy i tak dalej. No ze względu na to, że jest ludzi znacznie więcej. Na przykład na Nowej Zelandii poznałam człowieka przypadkowo w trakcie rejsu z Wyspy Południowej na Północną i podczas naszej rozmowy, tego, podczas tego rejsu po prostu po godzinie on dzwoni do żony i, i, i mówi, wiesz co, ja mam tutaj taką sympatyczną turystkę z Europy, z Polski i chciałbym ją zaprosić na obiad. Przyjedziesz po nią? On jej dawał i wytyczne I przyjeżdża po mnie nagle owca kobieta. Mówi, wie tylko, że mam blond włosy i czerwony plecak. E, umówiliśmy się, umówiłyśmy się pod muzeum w Wellingtonie i, i krzyczy do mnie Kasia jak stara przyjaciółka. O super! w ogóle daje mi uściski. E, tacy są ludzie. To jest dla nas niewiarygodne. I zapraszają mnie do domu na dwa dni. Tam z Potem przyjeżdżam, bo się okazuje, że trzy francuski tam mieszkały. Ale z czego
0: to właśnie wynika, że tacy ludzie są, ale my tego nie dostrzegamy, bo ciągle widzimy tylko tych ludzi, którzy mogą nam zrobić coś niebezpiecznego. Więc wiele czynników naszemu na to
1: wpływa. Karmimy się często mediami, sensacjami właśnie z gatunku, zabili go i tak dalej. Ludzie bardziej właśnie są chyba podatni na otrzymywanie takich informacji negatywnych. No mówię, w Europie żyje o miliony ludzi i, i tu się dzieje wiele, wiele różnych rzeczy. A tam, w, wiesz, w Nowej Zelandii mieszkają 4 miliony, a, są, a jest 40 milionów owiec. Taka jest proporcja, więc jest pusto. Ci ludzie są spragnieni kontaktu ze światem. Dla nich to jest atrakcja. Dla oni są też w ogóle z natury bardzo gościnni, ale świat do nich przyjeżdża. Ci, którzy nie podróżują, podobnie jest w Indonezji. Na przykład tam każda z tych wysp dowiadywała się ode mnie, jak wygląda. Wiesz, na jednej wyspie pokazywałam im zdjęcia z drugiej. Tak pięknie jest u nas, cudownie. To było niezwykle zabawne, ale oni w ogóle ale wyspy... nigdy nie miałaś
0: tak, że ci się zapaliła gdzieś czerwona nie, lampka? Nie.
1: nie. Jedyne y, sytuacje takie trochę niebezpieczne, nazwijmy to czy takie gorsze dla mnie, to były y, ze zwierzętami na przykład ze szczurem, albo...
0: To z toalety, jak wygląda. Tak,
1: tak, tak dokładnie. To wielki szczur, który mnie zaskoczył o drugiej nocy w toalecie. Albo właśnie mieszkanie z gekonem, albo spotkanie to, wielkiego jadowitego węża i takie różne historie, czy napad ciem w nocy. Natomiast nie, jeśli chodzi o ludzi, to rzeczywiście... No w Indonezji byłam wręcz czona da dawali mi maleńkie dzieci do ręki, takie niemowlaki, albo kiedy szłam do jakiejś świątyni, żeby ją podziwiać, to nagle zaczepiali mnie, klepali po ręku, czy, czy mogą ze mną zrobić zdjęcie. Bardziej byli zainteresowani mną, niż tą świątynią. Potem się dowiedziałam, że to jest taki kult blondynki. Mogłam gdy to widziała wcześniej, to pewnie jak mnie kasy z tego przytuliła. Ale nie wiedziałam, o co chodzi. Oni naprawdę duży szacunek mi okazywali. To podobna jest taka scheda jeszcze po Holendrach. Koloniści nauczyli ich, jak uprawiać ziemię. No, można powiedzieć, że wprowadzili ich na inny poziom życia, więc być może... To jest takie właśnie zawdzięczanie białym ludziom czegoś dobrego. Ty
0: już zaczęłaś opowiadać o książce o tych przygodach, których, no które fajnie opisałaś. Którą historię zapamiętasz?
1: Wiesz co, trudno mi teraz tak znaleźć jedną, bo ogólnie najwięcej czasu spędziłam w Indonezji, ponad dwa miesiące i każda z tych wysp była dla mnie jakimś niesamowitym zjawiskiem, prawie oddzielnym krajem, można powiedzieć, bo takie są te wyspy, różne kulturowo, przyrodniczo. Niesamowite było spotkanie na przykład i uczestniczenie w pogrzebie w Tanatoradza. To było coś absolutnie, no wiesz, u nas, Chodzi o, o to, że tam po prostu przyjechałam na imprezę oni mnie w hotelu powitali słowami "You are lucky there is a funeral on Monday. Powinna się pani cieszyć, jest, jest impreza, jest pogrzeb w poniedziałek. No, u nas się wyrazy współczucia przekazuje, mm -hmm. tak, zmarłym, a tutaj cudownie pani trafiła, jest feta. No więc to było dla mnie zaskoczenie duże i w ogóle uczestniczenie w, właśnie w takim obrządku, takim niezwykłym, to zabijanie wołów rytualnych, to, to była nowość. Nigdzie z nikim, z niczym wcześniej nie mogłabym tego porównać. Także na pewno tak. To jeszcze
0: ta tona Toraja, o której wspomniałaś, tak, zacytuję tak. raz na kilka lat ciała są wyjmowane z trumien, mm -hmm. myte, czesane, ubierane w nową odzież i malowane. Dokładnie. Następnie chowane są ponownie do trumien. Tak. To jest taka ściana. Tak.
1: tak jak u nas jest święto zmarłych, tak? Pierwszego listopada wszyscy do na groby, stawiają świeczki, to tam kolejne pokolenia opiekują się tymi zmarłymi. One są oczywiście wcześniej zmumifikowane. Nie w taki sposób jak w Egipcie, trochę i, i w innej formie, ale podlegają takim blucjom, czyli właśnie wnuczek na przykład swoją babcię czesze, pielęgnuje, przebiera w nowe ciuchy. Ja to widziałam. Pozostanie długo w mojej pamięci.
0: Powiedział się tym szczurze, że on wybiegł y, z
1: toalety. <śmiech> z
0: tak. To, <śmiech> ale pisze też w jednym z rozdziałów o lokalnym rynku, na którym można było zobaczyć, można było spróbować kosztować szczura, nietoperza albo tak, węża. Tak, Próbowałaś? Tak,
1: tak, tak, Nie, nie, nie. W ogóle jestem niemiecowrzewna, a, tak, a, tak. a to było dla mnie zbyt obrzydliwe i to nie jest tak jak w Chinach. Akurat jeśli chodzi o Indonezję, to, to są takie bardzo niszowe teryneczki, Ale tak, tak, rzeczywiście tam takie radytasy można spróbować. No wiesz, dużo było takich unikatów kulturowych. Właśnie Indonezja mnie naj, najbardziej pod tym względem zafascynowała. Australia jednak jest cywilizowana. Podobnie Nowa Zelandia i cała reszta. I dlatego też tam spędziłam tak dużo czasu, bo chciałam poznać też te na przykład wysepki mało turystyczne, gdzie prawie nikt się już nie, tak jak Flores. Yy, gdzie nawet nie można się zatrzymać de facto, bo nie masz hoteli, nie masz żadnej infrastruktury. To było też dla mnie fascynujące, pobyć tam wśród takich ludzi. Myślę, że tam bym wróciła w ogóle. Na Papuę na przykład, bo to są wielkie odległości, to jest największy archipelag świata, wiesz, ponad 17 tysięcy wysp, kilka wysp jest większych od Polski, więc podróżowanie po samej Indonezji no po prostu zajmuje mnóstwo czasu, a ja chciałam go jeszcze świat objechać dookoła, więc musiałam z czegoś zrezygnować.
0: Indonezja to, to przede wszystkim Bali. Właśnie. Tak jak ktoś myśli o wyjeździe w tamte regionie, ja to przede czy ludzie, wszystkim. Nie, nie, ludzie Jak jeżdżą Bali, na
1: Bali, to wiedzą, że są w Indonezji.
0: <laughs> to już jest inna sprawa. Tam właśnie zostałaś zaatakowana przez tak, małpę. Miałaś taką historię.
1: No, małpa po prostu zrobiła sobie piknik na mojej głowie, bo ja nieopatrznie nie miałam dłoni banana, a jak wiadomo to jest ulubiony owoc małp. Te makaki żyją rzeczywiście tam dosyć można powiedzieć tak swobodnie na ulicach też, a akurat było to w takim parku, gdzie one królują, jest ich kilka tysięcy. Inna małpa mnie napadła z, można powiedzieć, że, że właściwie mnie zaatakowała na ulicy, kiedy niosłam owoce i po prostu rozdarła mi tą siatkę i zaczęła pałaszować sobie wszystko. Więc trzeba być ostrożnym. Bardziej właśnie zwierzęta. Są niebezpieczne i trzeba być na to czujnym niż, niż ludzie, tak jak mówię. Nie?
0: A kradzieże zdarzały się?
1: No mnie się nic takiego nie przydarzyło, ale z pewnością trzeba być też uważnym. Zawsze miałam małą kwotę pieniędzy przy sobie, raczej nie, nie wyglądałam na osobę jakąś szczególnie zamożną, Podróżowałam z plecakiem, więc pewnie nie wzbudzałam niczyjej jakiejś uwagi takiej szczególnej. Moja podróż była niskobudżetowa, mieszkałam głównie w hostelach. No i mi pytali, nie wierząc do końca, no co ty, na pewno, a nie hotele? I ja mówię, ale po co? Jedyny hotel, który zafundowałam sobie, to było Boże Narodzenie na Bali. I prawdę powiedziawszy, nawet pożałowałam tego, bo dla mnie taki resort pięciogwiazdkowy, to jest jednak anonimowe miejsce tych hostelach właśnie poznawałam mnóstwo fantastycznych ludzi, z którymi potem gdzieś tam szłam na wycieczki, podróżowałam. Japonkę, którą potem odwiedziłam, między innymi to właśnie poznałam w hostelu w Nowej Zelandii, na przykład. Więc to jest taka, taka wartość dodana to tych To ta Japonka
0: z... 68-letnia. Tak,
1: no już teraz ponad 70. Moja przyjaciółka była w Polsce, a potem ja ją odwiedziłam w Japonii. No i poznałyśmy się właśnie w hostelu. Więc hostele dla mnie mają tą wartość, że dają taką możliwość interakcji z ludźmi.
0: Mówisz nisko budżetowa podróż, to zapytam cię wprost, ile kosztowała no, Półroczne.
1: Za ten cały spędzony czas zapłaciłam tyle, ile dwie osoby za dwa tygodnie ekskluzywnego pobytu w pięciokaskowym hotelu, można powiedzieć.
0: Wyczytałem, że to było pięć tysięcy złotych za miesiąc. No. Czyli dwadzieścia tysięcy.
1: No, do 30 tam doszło, bo wcześniej kupiłam bilet, nie policzyłam go tutaj, bilet lotniczy, tak, na przykład czyli, do Jakarty. Czyli się da. Da się. Czyli da mówisz się.
0: tak, tanie hostele, podróżowanie hmm. samolotami, ale tanimi liniami.
1: To nawet nie to, wiesz, tylko kwestia tego, że kupujesz to na miejscu. Tamte linie wszystkie są odpowiednio tańsze. Między wyspami na przykład. To są lokalne loty, prawda? Druga rzecz, że odległość między na przykład Bali czy Australią jest też niewielka, więc gdybym stąd kupowała bilet z Polski, niosłaby mnie ta cena kilkakrotnie więcej. A tam rzeczywiście, no na, na te Hawaje, tak sobie wiesz, taki robiłam research i tak mówię, co by tutaj kupić, bo jak przeczytałeś, nie chcieli mnie wypuścić z Australii. Ja zawsze kupowałam jeden bilet tylko do przodu, bo nie wiedziałam ile czasu spędzę, czy mi się spodoba, czy będę chciała z Australii dłużej czy krócej. Więc wolałam nie ryzykować, kupowałam tylko jeden bilet. I tu się okazało, że trafiłam na taką dosyć nieustępliwą yy, służbistkę właśnie na lotnisku, Chinkę notabene, która, bo China liniami, nie polecam tych linii szczególnie, do Nowej Zelandii. Powiedziała, że nie może pani polecić do Nowej Zelandii, jeśli nie ma pani biletu wylotu z Nowej Zelandii dalej. Czyli musiałaby to być zamknięta podróż. Ja mówię, ale proszę pani, ja nie wiem, jak długo będę w tej Nowej Zelandii. Może miesiąc, może dwa. Trudno, takie są przepisy. Oczywiście takie przepisy wcale nie są, ale uparła się i musiałam na lotnisku szybko coś znaleźć. I wskoczył i słuchaj, Hawaje. <grym> ono lulu. A, a
0: se polecę. Tak, za,
1: tak, mniej więcej y, wymyśliłam, że to około miesiąca. I to było mniej więcej, ja wiem, 250, 300 dolarów, jakoś tak. Nierealna cena, jeśli chodzi o Polskę. I z tamtej perspektywy to po prostu wtedy wszystko inaczej wygląda.
0: A propos tych linii lotniczych, zostałaś poproszona o to, żeby asystować stewardessie. A, to o
1: tym mówisz. Rzeczywiście byłam z stewardessą na odcinku y, lotu z Australii do... właściwie z Australii do Australii, czyli do Tasmanii. Maleńkim samolotem leciliśmy i nagle... Poproszono mnie, żebym została na chwilę, zanim wszyscy pasażerowie wejdą. I zapytano mnie, czy Pani jest zdrowa. To powiedziałam, że jak najbardziej. Nie wiedziałam cały czas w ogóle o co chodzi. I za moment drugą osobę poproszono o to samo, żeby stanęła i poczekała, wszyscy pasażerowie wejdą. I, I się okazało, że siedzimy naprzeciwko stewardesy w bardzo nietypowym miejscu. Dano nam do ręki instrukcji obsługi, ewakuacji pasażerów, na wypadek, gdyby stewardesa zasłabła na przykład. Albo byłby w ogóle pożar, więc musiałyśmy to wszystko przestudiować. Zapytano, czy rozumiemy, czy umiemy sobie poradzić. Ja byłam odpowiedzialna za jedną część pasażerów. No, po prostu lot kilkugodzinny, a tu siedziałam jak na szpilkach, żeby tylko w się nic nie stało. Żeby była cała i zdrowa, że czułam mi dobrze.
0: Zacznijmy jeszcze od samego początku. Masz 53 lata. 5. Teraz. Mhm. Masz 53 lata. Wyruszasz w samotną podróż na prawie 5 miesięcy. W domu zostaje mąż, zostają dzieci...
1: No dzieci nie zostają, bo już są samodzielne na swoim, dorosłe, ale okej, okay, tak, zostawiam ale, męża.
0: No właśnie, czy to był taki moment, w którym powiedziałaś sobie, że teraz czas dla mnie, że chcę odpocząć od tego wszystkiego, odciąć się, zacząć coś Może nowego? Może nawet nie
1: odpocząć, tylko rzeczywiście, wiesz, ja mam w sobie takiego strusia, pędzi wiatra, lubię poznawać świat, lubię, lubię przeżywać, bardziej niż mieć, chyba lubię po prostu w życiu być. Podróżowałam już wcześniej, ale nigdy nie miałam okazji y, aż y, wybrać się w tak długą podróż. I pomyślałam sobie, dlaczego nie teraz? Czytałam blogi różnych podróżujących osób, książki. Pomyślałam, że to jest jak najbardziej też dla mnie przygoda, ponieważ znam języki, właściwie no, niczym nie ryzykuję, mogę sobie pozwolić na to i czasowo, i finansowo, więc, więc czemu nie? Tak naprawdę to, to właściwie tak troszeczkę już przygotowywałam się mentalnie do tego wcześniej, wiesz, ale nie było okoliczności, tylko tyle.
0: Pomyśl, jak się myśli samotnie podróżująca kobieta, to myśli się, że mąż ją zostawił, że ona zostawiła męża. Zacytuję ciebie. Megi nie mogła uwierzyć, że zdecydowałam się na samotną podróż dookoła świata i to po pięćdziesiątce, a w domu czeka cała rodzina. Zadaje mi osobiste pytania o męża i relacje między nami, żeby wysądować, czy przypadkiem od niego nie uciekłam. Mm
1: -hmm, mm -hmm, tak, bo...
0: Więc wiesz, ludzie myślą, że, jasne, że jest zostawiłaś wszystko i uciekła. Bo to tak? jest
1: bardzo dobry moment też. Dlaczego nie? Ja spotkałam w czasie podróży mnóstwo ludzi, z całego świata. Szczególnie na przykład jak y, pamiętasz, y, przez tydzień płynęła młodzią na komodo żeby zobaczyć yy, warany. Tam było nas 20 osób na pokładzie. W różnym wieku, ale przede młodzi ludzie. Od 20 do powiedzmy tam 30 paru lat. Yy, ja oczywiście nie przyznawałam, że jestem taka stara, bo kto tam z mamuśką. <śmiech> Oni myśleli, że mam mniej. Nurkowałam, pływałam, z nimi się śmiałam, wygłupiałam, więc, więc w ogóle nie było kwestii. Ale chodzi o to, że yy, ci ludzie rzeczywiście czasami byli po przejściach. Na przykład yy, ktoś yy, właśnie zakończył związek. Ktoś inny nie wyobrażał sobie pójścia do pracy w korpo, po studiach i po prostu chciał zrobić sobie rok przerwy i jakby przygotować się do tego powrotu do Europy. Zazwyczaj to były autentycznie jakieś tam problemy często życiowe, więc tak, ludzie często wybierają podróż jako taki antidotum na coś. Jeśli pytasz o mój powód, no to ja powiem tak, jestem ciekawa świata. Jestem podróżniczką tak z głębi serca. Przed niczym nie uciekałam, nie szukałam romansów, niczego nie musiałam odragowywać. Po prostu chciałam poznać te kultury, ten świat. Pomyślałam sobie, że, że po prostu to jest dobry, dobry moment. To wszystko. Także właściwie taki banalny powód, nie? Mąż czekał w domu, nawet... Tak, nawet, nawet cię odwiedził. Na, na samym końcu zrobił zas w ogóle zaskok, ale nie będę zdradzała, bo to jest zakończenie książki, co tam się wydarzyło, ale
0: zakończenie książki to też y, informacja, że ta podróż cię bardzo odmieniła, więc zdradź jak ta podróż pięciomiesięczna Ej, odmieniła myślę, że ciebie, ta podróż y,
1: przede wszystkim mi wiele rzeczy pokazała, to znaczy wiesz, jeszcze taki jeden aspekt y, powiedział to kiedyś Edmund Hillary że to w schodzeniu na wysokie szczyty to nie zdobywamy góry, zdobywamy siebie ja zobaczyłam jakie mam granice bo musiałam przejść granicę komfortu swojego. Na co dzień mieszkam wygodnie, mam wszystko zabezpieczone, mam dach nad głową, tak, ciepłą wodę i tak dalej. W tych miejscach, gdzie przebywałam, e, mieszkałam wśród na przykład dajaków, e, na większym kawałku podłogi. To było wszystko, co dostałam. Musiałam się myć pod deszczówką. E, no w zasadzie e, niewykłód było wiele w różnych miejscach, ale przez moment mi tego nie, nie brakowało. Zobaczyłam, że mam kapitalną zdolność adaptacji że nie przeszkadza mi pogoda czy dobra, że, że nie tracę z tego powodu humoru, że właściwie jestem taka bo jak to się mówi po angielsku, czyli taka elastyczna i to, to było fajne dla mnie.
0: Ty też taka byłaś jeszcze przed tą podróżą? W jakimś
1: sensie tak, ale nigdy nie miałam możliwości skonfrontować jakby życia, bo ja w ogóle uważam, że ludzie powinni wyjeżdżać chociaż na jakieś takie obozy przetrwania, żeby docenić życie, które mają. I to jest największa wartość, którą odniosłam po tej podróży. Po tylu miesiącach naprawdę, wiesz, tęskni się do własnego łóżka, do własnego kibelka, do wszystkich prostych rzeczy i to się patrzy na to z innej perspektywy. My tego nie doceniamy, bo to jest ale dla nas oczywiste. Każdy każdej mogę wrócić. No tak, ale to by było jakby zerwanie tego, tej umowy samej ze sobą. tak? Chciałam coś sobie też pewnie udowodnić, że potrafię, że dam radę, że jestem silna i uważam, że zdałam ten egzamin. Co więcej, ja zaraz po tej podróży zaczęłam szukać takich miejsc, więc już byłam właśnie w Himalajach, w Nepalu i gdzie było jeszcze, można powiedzieć, trudniej. E, ostatnio w Patagonii, ale wybieram celowo miejsca, które słyną z przepięknej przyrody, bo to jest dla mnie klucz. Nie, nie szukam komercyjnych miejsc, mocno turystycznych. Poza tym, wiesz, to też jest taka refleksja nad światem. Tego się dowiedziałam, bo zobacz, podczas swoich wykładów różnych opowiadam o tym, że nie powinniśmy kupować produktów z olejem palmowym, na przykład. Ale jak mówię o tym do ludzi, to tak nie do, to jest taka trochę abstrakcja. Dlaczego nie? No przecież to jest smaczne, tak? Batonik Prince Polo czy coś tam z olejem palmowym. A co to przeszkadza? Jak zobaczyliby te orangutany, które giną z powodu właśnie wycinanych lasów tropikalnych dla oleju palmowego, to od razu by inaczej na to spojrzeli. Świat uczy też tolerancji, uczy tego, że inne nie znaczy gorsze. To jest wiele, wiele wartości, naprawdę. No najgorsze to, że teraz, wiesz, z koleżankami mam problem, bo one, wiesz, latają po sejlach, szukają na przykład nowych ciuchów, a mnie to w ogóle nie kręci. Po takich podróżach w ogóle jakby zakupy stały się czymś innym dla mnie. Tak mniej znacznie atrakcyjne. Znaczy nigdy nie byłam akurat taką.
0: Czyli tak jakby wszystko jest przewartościowane.
1: Tak, mocno, mocno. Takie podróże przewartościowują na pewno.
0: Mam takie wrażenie, że, bo pisujesz w książce... Właśnie Japonkę, opisujesz Francuzów. Nie spotkałaś na swojej drodze Polaków?
1: Prawie wcale. Ach, raz miałam taką śmieszną historię na wyspie Flores. Powiedział mi recepcjonista, że. Pamiętam, tak. Ktoś tak, się podawał
0: za Polaków. Że, że,
1: że da mi pokój koło Polaków. Więc się ucieszyłam, bo to było po prawie dwóch miesiącach nie, nie, właśnie nie mówienia po polsku. Więc mówię: Wow, super, może coś fajni ludzie, kto chciałby przyjechać na, wyspie, na wyspę Flores, tak? No i idę do tego pokoju swojego i widzę, że obok właśnie wychodzą. Więc kłaniam się im grzecznie i mówię, dzień dobry po polsku. Spojrzeli na mnie, ale zresztą tak troszkę inaczej wyglądali. No, uroda niezbyt polska. Ciemni oboje, opaleni mocno. Więc mówię po angielsku, że, że przepraszam, myślałam, że oni są Polakami i dlatego ale my udajemy Polaków, tylko oni do mnie, wiesz? Ja mówię, wow, w życiu z czymś takim Wiesz, Polacy najczęściej udają kogoś innego.
0: Holand, Holand. Tak.
1: i w ogóle, i, i to było dla mnie zaskakujące. Oni byli z Izraela, ponieważ Izrael nie otrzymuje stosunków dyplomatycznych hmm. właśnie z, z Indonezją, to się kamuflowali. On miał jakieś takie tam swoje rodzinne, jeszcze zaszłości z, z Polską, chyba jego ojciec po prostu był Polakiem, kilka słów znał, na wieczór potem spędziliśmy przy piwie, ucząc się języka polskiego. Właśnie ja ich uczyłam oczywiście. No i bardzo przyjemnie. Ale nie, nie spotkałam Polaków. No właśnie,
0: to jest, z czego to wynika? Nie podróżujemy? Nie zwiedzamy świata?
1: Na pewno tak, ale myślę, że może trochę w innym charakterze. Myślę, że Polacy być może ze z braków językowych kupują gotowe wczasy, gotowe wyjazdy, zorganizowane. To jest bardzo powszechne ciągle w Polsce. W tej formie, którą ja wybrałam, jednak chyba mniej osób podróżuje.
0: A spotkałaś już po podróży, po wydaniu książki, po napisaniu jej osoby, która ukończyła te magiczne 50 przeżyła podobną podróż właśnie po pięćdziesiątce?
1: Nie. W swoim wieku akurat nie. Spotkałam y, kilka osób, które jako młodsze osoby i, i to jest chyba dominujący wiek właśnie. 20-30. Ludzie, którzy myślą sobie a teraz po studiach zrobię sobie przerwę albo przed studiami sobie zrobię przerwę albo w ogóle sobie zrobię przerwę od pracy, bo już mam <śmiech> tego dosyć. Y, myślę sobie, że ci młodzi ludzie czasami są tacy troszkę szaleni. Nie do końca wiedzą na co się piszą. Z mojej perspektywy to jest jednak inna już... Tak? Tak, ja mogę sobie pozwolić, bo gdzieś tam mam odłożone pieniążki na to. Yy, wiem, czego się można spodziewać po, po ludziach. Umiem ich czytać. Już mam swoje doświadczenia. A jednak właśnie ludzie w naszym wieku mniej ryzykują. Są po prostu wygodniejsi. Myślę, że to o to chodzi.
0: A było także że po twojej książce spotkaniach autorskich przychodziły panie...
1: I mówiły, żeby i ze mną pojechał w następną podróż. Na przykład. <laughs> tak.
0: Albo co trzeba zrobić, żeby samemu wyruszyć? Jak należy się zebrać w sobie, żeby Nie, wyruszyć? były
1: pytania o to, czy, czy mogłabym je zabrać. Kolejną podróż, Czy ja bym zorganizował. Co im że Miło, że, że planują ze mną podróż, ale ja jestem raczej samotnikiem i niekoniecznie biorę pod, pod uwagę, albo one sobie nie znają do końca sprawy, z czym to się wiąże, że trzeba pracować nad kondycją.
0: Zdecydowanie wierzę w to, że trzeba realizować swoje marzenia, człowiek nigdy nie jest za stary, by za nimi podążać, bo to najpiękniejsza rzecz, jaką mamy w życiu. Absolutnie tak.
1: Absolutnie tak, Nigdy nie jesteśmy zbyt starzy, żeby realizować swoje marzenia, tylko musimy zdobyć się na taką odwagę, bo świat jest naprawdę piękny i znacznie bardziej bezpieczny niż nam się zdaje. No, może z małymi wyjątkami. Myślę tu na przykład o obszarach Bliskiego Wschodu. Nie wszystkie miejsca na świecie może aż tak bym polecała, ale generalnie nie patrzmy w takie stereotypy, bądźmy trochę bardziej odważni i ten cytat, który na początku swojej książki wykorzystałam, podobno człowiek ma dwa życia a to drugie rozpoczyna wtedy, kiedy uzmysłowi sobie, że ma jedno. To też wiąże się z tym, żebyśmy realizowali swoje pasje, bo wiesz, potem się okazuje, że na starość najbardziej żałujemy tego, czego nie zrobiliśmy. Więc... Trzeba po prostu rozwinąć skrzydła i jeśli masz w głębi gdzieś taką potrzebę, to po prostu to zrób. Jeśli nie w tym momencie, to zaczekaj, zrób to później, ale, ale to, to, to daje nam szczęście tak naprawdę. To
0: jeszcze jeden cytat z ciebie. Nauczyłam się, że człowiek na co dzień doskonale obywa się bez wielu rzeczy i wygód.
1: Tak, bez no tego bez całego czego. sianka. No właśnie bez komfortu, bez fajnego hotelu, bez yy, yy, wiesz, w tych, tych hostelach niewiele tam było. To było proste łóżko, często nic, nic ponadto. Musiałam sobie sama przygotować śniadanie, kupić artykuły. Nie, nie miałam zapewnianego bed and breakfast nawet. Yy, I tak, właśnie z takich różnych... Yy, cały czas plecak, nie walizka, yy, rzeczy oddawałam do pralni ulicznej. Czasami yy, zmieniły kolor. Nie,
0: nie wyprały się do końca. Tak,
1: czasami w ogóle zmieniły zmieniły swoją ilość, no, czyli było ich mniej. No różne były takie przygody zabawne, ale wynalazkiem w ogóle XX wieku, największym chyba jest to, że możemy podróżować wszędzie, że nie ma teraz białych. W ogóle wydaje mi się, że... Mogliśmy
0: po... do czasu koronawirusa.
1: Okej, okay. ale wiesz co? Ja mam tutaj takie ambiwalentne uczucia, bo ktoś mnie ostatnio zapytał, ojej, to biedna jesteś teraz, nie możesz podróżować jako podróżniczka, to pewnie szczęśliwa. nie Nie, nie. Ja, tak jak w książce, właśnie piszę, jak my, jak my strasznie niszczymy ten świat, jak e, wiele zła wyrządziliśmy temu światu, tej naturze, ja się w jakimś sensie cieszę. Nie jest żal ludzi, którzy oczywiście bankrutują, tracą pieniądze, nie mają pracy w tym momencie, to jest jasna sprawa. Ale jeśli pytasz mnie o to, czy. Ten przystanek ludzkości teraz ma jakiś zły wpływ na świat, to uważam, że właśnie jest odwrotnie. To widać zresztą, prawda? Ryby wpłynęły do, do wód w Wenecji, wiesz, widać z Indii, Himalaje, 200 km dalej, czego nigdy nie było. Jest wiele waloru, wiele wartości. Człowiek zamknięty w domu przez jakiś czas, nie wiem, czy to wystarczy na długo, ale troszeczkę chociaż dał ulgę i odprężenie tej przyrodzie. Z tego się bardzo cieszę.
0: Tak, bo opisujesz właśnie ten plastik pływający po, po wodach, po morzach i oceanach.
1: Strasznie, łachy całe, naprawdę. Widać je z samolotu i tą niszczoną rafę koralową, którą łamiemy sobie na pamiątkę. Ludzie są ignorantami, ludzie nie mają świadomości tego. Przyjadą, wyrzucą śmieci, pojadą, ale następni to co? Mają naprawić to po nich? Wiesz, to jest przykre i, i nad tym bardzo ubolewam. nie
0: będzie czego naprawiać.
1: No, teraz ostatnio w Patagonii miałam taki przyjemny moment, bo tam jest jeden człowiek na kilometr kwadratowy. Więc nie ma tych ludzi. Jest głównie przyroda, zwierzęta. I widać od razu jakość tej natury. W sensie, że nie ma śmieci, nie ma brudu, jest lepsze powietrze. Ta natura tam jest w żywiole. Tu wieloryby, tu pingwiny. Fajnie było to oglądać.
0: Stąd też z Gdyni często wyskakujesz na Kaszuby.
1: Oj tak, kocham Kaszuby. Kaszuby są uważam takim moim miejscem. To jest pełen luksus. Cisza, spokój i przestrzeń. To są największe luksusy.
0: Kaszuby jeszcze nie są zanieczyszczone. Absolutnie. Na koniec zapytam Cię o plany podróżniczo-wydawnicze. No właśnie to będzie sobą powiązane. Kolejna wyprawa, kolejna książka.
1: Nie wiem, czy tak powiązane. Może książkę przygotowuję, ale nie powiem teraz co, ale rzeczywiście pracuję nad materiałem. Natomiast podróż być może jesienią, jeśli się nie zadzieje nic złego w kwestii tutaj naszej epidemii, czyli nie będzie drugiego tego rzutu. E, planuję dalej penetrować Amerykę Południową, bo jestem zafascynowana, a tam jest wiele jeszcze krajów, które chciałabym odwiedzić. I Galapagos na przykład. Tylko, że tam już jest
0: niebezpiecznie. Zwłaszcza dla hmm. blondynki.
1: No, wiesz. Biorę takie miejsca, żeby było trochę lepiej. <laughs> <laughs> Ale tak, jeszcze myślę o, o kontynuowaniu. Co będzie, to będzie. Kesera, sera. Nie, nie, jakby nie, wiesz, jest takie powiedzenie, że najgorsze, co możesz zrobić, to się na coś nastawiać, bo potem jesteś rozczarowany. Więc ym, Ja się już dawno nie nastawiam. Jak się uda, to będzie. Jak nie, to będę tutaj na Kaszubach też opowiadała i pisała na blogu, jak jest pięknie. Jest tyle też nie, niesamowitych miejsc, zakątków, które warto odwiedzić.
0: Ale w kolejną podróż zabierzesz Aleksandra?
1: No jak Aleksandra nie <śmiech> <będę> chciał.
0: <śmiech> Zaczęliśmy od, od Japonii. W zasadzie ty zaczęłaś od Japonii, więc pytanie do ciebie. Dlaczego w Japonii żyje najwięcej na świecie stuletnich ludzi?
1: Właśnie. To jest ciekawe pytanie, prawda? Ja poznałam kilka z tych starszych pań. Moja Hiroka, moja Japonka, ma dwie przyjaciółki, które przyjechały do niej na spotkanie i również po to, żeby mnie zobaczyć, przyjaciółkę z Polski. No i powiem tak. Najprościej dlatego, że potrafią żyć według filozofii Ikigai, Czyli tej filozofii, która mówi, musisz być jak płynąca rzeka, musisz być w ruchu, musisz cieszyć się życiem, musisz mieć powód do wstawania codziennie rano. Oni rzeczywiście żyją na Okinawie szczególnie, tam jest ta największa populacja stulatków, zdrowych stulatków, bo to nie o to chodzi, żeby wiesz, być podłączonym do respiratora tak, albo brać tyle leków, że po prostu już więcej niż jedzenia. Ale to jest kuchnia, raz, zdrowa kuchnia, dużo antyoksydantów, dużo, dużo ryb. Dwa, to jest ta mobilność, więc na przykład medytują, ćwiczą tai chi, czy kung. Oni są cały czas w jakimś takim ruchu, uprawiają ogródki, dużo chodzą na piechotę i myślę, że w ogóle takie podejście trochę buddyjskie z takim, jak nie możesz czegoś zmienić to nie rusz, jak możesz to po prostu zrób to, ale się nie stresuj, tylko rób Fajna jest ta, ta ich, ich, ich postawa. Podoba mi się. E, I myślę, że możemy się czegoś nauczyć. E, szacunku dla drugiej osoby, takiego respektu, takiej przestrzeni. No, na razie się nauczyliśmy nosić maseczki, tak jak oni. I, i bardziej być sterylni. Jakiś zaczątek. Jeszcze trzeba by właśnie poznać o diecie, o relacjach społecznych. No, jest wiele wątków. Jest...
0: Ty ich z przyjemnością obserwowałaś, a ja z przyjemnością Ciebie słuchałem. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. za
1: rozmowę. Dziękuję serdecznie.